0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, en replay chaque soir évidemment sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, avant de parler de 2023 comme the Year of the Bond, on parlera du mois de novembre qui a été un mois historique pour les performances des indices obligataires, que ce soit les indices obligataires globaux ou les indices régionaux le mois de novembre à marqué marqué à la fois une rupture avec ce qu'on observait les mois et les années euh, précédentes et surtout marque des performances, je le disais, quasi historiques de 4 à 5% hein, selon les différents indices obligataires euh, mondiaux euh, qui sont des performances effectivement qu'on n'a plus vues depuis euh, au moins 2008, voire depuis 40 ans si on se concentre sur les indices obligataires purement américains qui ont enregistré une performance de plus de 4% sur l'ensemble de ce mois de novembre, une performance obligataire qui s'est évidemment euh, diffusé et même démultiplié sur les marchés actions puisque au terme de ce mois de novembre on a vu des indices actions euh rebondir de quasiment 10% quand on parle du S&P 500 américain le CAC 40 est à plus de 6% de hausse depuis le début de ce mois de novembre ce sera un bon point de départ pour notre discussion de marché avec nos invités dans un instant et puis nous élargirons évidemment le spectre de l'analyse aux perspectives 2024 avec la course aux baisses de taux qui est bel et bien lancée, peut-être pas encore vraiment du côté des banques centrales mais en tout cas du côté des investisseurs, la course aux baisses de taux est déjà bien ancrée dans les marchés, les anticipations de marché pour 2024. Voilà pour pour les gros sujets à suivre dans un instant, et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous euh, euh, essayons de dresser un état des lieux du monde non coté, et plus précisément de la tech non cotée. après des mois, des trimestres de souffrance liés au repérage des coûts de financement et des taux euh, d'intérêt. Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser à ce stade Dévalorisation côté tech non côté et également du côté des investisseurs. Ce sont justement les équipes d'investissement de Revaya qui seront avec nous dans ce dernier quart d'heure. Alice Albizati, cofondatrice et associée de Revaya Capital, sera en plateau avec nous à partir de 17h45. positif très positif et une dernière séance du mois positive également pour les indices actions en Europe notamment
1: le résumé du jour avec comme du bois la Bourse de Paris poursuit son rebond ce jeudi et atteint même un plus haut de deux mois. Aujourd'hui, les marchés ont accueilli avec enthousiasme le ralentissement de l'inflation aux états unis et dans la zone euro. Aux états unis la mesure préférée de la Fed, le corps PCE, s'est élevée à 3,5% sur un an en octobre, après 3,7% sur un an en septembre. Du côté de la zone euro, les prix à la consommation ont augmenté de 2,4% sur un an en novembre, après 2, 9% sur un an en octobre. Le ralentissement se confirme également dans l'inflation cœur qui ressort à 3,6% sur un an en novembre, après 4,2% sur un an en octobre. A noter qu'en France, l'inflation diminue également et ressort à 3,8% sur un an en novembre, selon les données harmonisées Eurostat. Sur le front du pétrole, d'après une information de Reuters, les pays de l'OPEP Plus sont parvenus à un accord aujourd'hui, lors d'une réunion en distanciel. Cet accord porterait sur une réduction supplémentaire de la production de bruts de moins 1 million de barils par jour. Suite à cette information, le cours du Brent progresse et atteint désormais 84,5 dollars le baril. Ce qui fait les affaires de Total Energy. Le titre du groupe gagne autour de 2% au cours de la séance. Du côté des valeurs, Euraseo bondit aujourd'hui à Paris. Son titre gagne jusqu'à plus de 12,5% au cours de la séance. Après que le groupe ait évoqué un retour aux actionnaires de 2,3 milliards d'euros sur la période 2024-2027. De son côté, ST Micro progresse aujourd'hui. Son titre prend autour de 2% au cours de la séance, porté par le relèvement de conseil de JP Morgan de neutre à surpondéré. Enfin, Orpea s'effondre aujourd'hui. Son titre abandonne plus de 90% au cours de la séance. Après l'annonce des résultats de son augmentation de capital de près de 3,9 milliards d'euros, extrêmement dilutif. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de l'indice PMI chinois Kaichin pour le mois de novembre, ainsi que l'indice ISM manufacturier pour le mois de novembre aux états unis
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dofas est à nos côtés, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Et je le dis également, membre de l'association L'éco Avenir. Exactement. Mais bien sûr, on en a parlé avec Pierre-Olivier Béfi qui préside et qui a fondé cette association de démocratisation de la culture économique et financière. Allez voir, il y a plein de podcasts très intéressants sur les concepts macro les plus simples, expliqués par les meilleurs économistes, Léa, en l'occurrence. Wilfried Galland avec nous, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Bonsoir Wilfried. Merci d'être avec nous. Et Alexandre Taille, elle nous accompagne également, gérant chez Sycomore. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Je sais votre passion pour l'histoire et les personnages historiques, euh, Wilfried. Et donc, l'histoire l'actualité est un peu. Certains me servent même le Alain de des Marchés. Pardon, Voilà. (rire) On va vérifier ça tout de suite, (rire) euh, Wilfried. Parce que l'actualité est assez espiègle. En en 48 heures, on a effectivement la disparition de deux titans du siècle dernier, chacun dans leur domaine, l'investissement pour Charlie Munger, la diplomatie les relations internationales pour euh, Henry Kissinger euh, deux personnes qui ont un, vécu un âge d'or qui, qui n'est plus l'âge d'or de l'investissement fondamental en action pour euh, Charlie Munger et j'allais dire l'âge, l'âge d'or de la construction des relations internationales modernes pour Henry Kissinger avec notamment le rapprochement euh, historique euh, Entre avec Ch- la Chine avec la Chine exactement euh,
2: moi ce qui, m'a, ce qui m'a beaucoup marqué c'est que pour ces deux personnages en fait euh, on a à la fois l'impression que c'est la fin d'un monde mais que ce monde là c'est quelque chose qu'on souhaite revenir, soit on souhaite y revenir c'est le cas de l'investissement, soit on se rend compte qu'on est en train de nouveau d'y retourner, c'est le cas euh, d'Henri Kissinger. Sur la partie investissement euh, Charlie Munger c'était le roi, pardonnez-moi cette expression anglaise du no bullshit c'est-à-dire, en fait, euh, c'est celui qui était capable de mettre des mots parfois assez crus euh, sur des réalités d'investissement pour dire euh, voilà ce qui est véritablement en train de se passer et voilà ce dans quoi vous allez investir. Et en fait, c'est quelque chose que, finalement, au-delà d'une période qui, effectivement, était une période très marquée de l'histoire économique américaine, marquée parfois par euh, des, 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 des montées ou des baisses de taux assez significatives euh, et, et, et des chutes également parfois assez spectaculaires, mais au-delà de ça, c'est quelque chose qu'on souhaite, je trouve, euh, re- Retrouver aujourd'hui ce ce, ce côté justement euh, authentique dans les recommandations ou dans les analyses d'investissement et euh, au-delà du côté retrouver du sens, il y a un côté justement arrêter les, les circonvolutions qui évite justement de se poser les véritables questions et c'est en cela l'essentiel
0: que... le fondamental
2: exactement c'est un peu le retour à l'essentiel et d'une certaine manière la, la, la disparition de, de d'Henri Kissinger dans la partie géopolitique c'est un petit peu la même chose Henri Kissinger euh, est devenu euh, célèbre euh, parce qu'il avait fait une thèse euh, donc André Kissinger il avait euh, une histoire assez compliquée hein, il, il, est, il est né euh, effectivement euh, euh, en Allemagne euh, il a dû il a dû émigrer il a fui le nazisme euh, oui exactement il a fui le nazisme il a été en Bo... voilà il s'est, euh, il a dû faire la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, il a fait Harvard. Et il a fait une thèse à Harvard en 1954 sur le système politique européen entre 1812 et 1822. C'est-à-dire, en fait, le système du traité, du traité de Vienne. C'est-à-dire comment est-ce que le congrès de Vienne, cette espèce de congrès qui a duré quand même six mois, hein, comment est-ce qu'il a euh, euh, permis, finalement, une espèce de stabilité européenne et le retour de la gestion des, Euro- de, des, 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 des rapports de force et de l'Europe-puissance et en fait ce qu'on retrouve aujourd'hui, et lui toute sa carrière, ça a été comment je gère ces rapports de force pour sortir de ce monde-là et pour en faire un monde finalement euh, plus apaisé, euh, sachant qu'on a des rapports de force, lui était confiant, euh, conscient de ça entre la Chine et les états unis mais qu'il fallait les gérer. Et en fait, aujourd'hui, on retrouve ce monde, en fait, westphalien, de rapport de force, ce monde de puissance, ce monde, effectivement, où on utilise la force pour obtenir des choses. Et c'est un monde très Kissingerien qu'on vit vit aujourd'hui. Et c'est pour ça que... C'est le monde qu'il
0: a connu au départ.
2: C'est le monde qu'il a connu au départ. C'est le monde qu'il a voulu gérer et faire évoluer. Et on retrouve ça aujourd'hui. Et je trouve ça assez intéressant que tout le monde se plonge dans les écrits de de Kissinger aujourd'hui. Et euh, il il disparaît aussi à un moment où on retrouve peut-être un certain dialogue entre euh, la Chine et les États-Unis le retour au minimum d'une ligne directe et d'un espèce de téléphone rouge, euh, c'est effectivement il était l'artisan du rapprochement, la fameuse partie de ping-pong entre Mao, euh, entre Mao et, et Nixon, c'était quand même celui qui, euh, qui a dit je suis le seul secrétaire d'État qui euh, a été servi par deux présidents différents
0: voilà, je, 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 je laisserai les auditeurs La presse officielle chinoise c'était euh, goodbye old friends hein, ce matin, euh, ah oui, avec alors, alors, euh, il, il l'annonce était, de la mort de il, il était de, absolument de
2: vénéré il a eu plus de 100 fois en Chine. Et en en fait, sa longévité. La, 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 la Chine est une culture qui euh, qui apprécie euh, l'expérience et, et la et, et, et la densité des expériences. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que pour Kissinger, c'était difficile de faire mieux.
0: Bon. Oui, je disais, l'histoire est un peu espiaque, c'est, c'est un beau clin d'œil. Euh, vous dites, on se retrouve aujourd'hui sur, sur la dimension investissement, la dimension diplomatique, géopolitique, peut-être, euh, bah, un siècle en arrière, j'en sais rien, mais en tout cas, au démarrage d'une époque qui a vu euh, ces, ces, ces titans euh, grandir et évoluer. Exactement, et, et, et auquel on se réfère pour justement peut-être mieux décrypter
2: et peut-être mieux se positionner dans le monde d'aujourd'hui. C'est un peu tout le paradoxe, on a l'impression que, un monde se termine, mais, que, mais dont les clés vont nous permettre de gérer mieux ce monde d'après. C'est beau,
0: hein Fin de l'émission, on arrête. <rire> non, C'est non, beau comme l'antique. Non, hein. mais, je dis, mais pour une génération comme la vôtre, Alexandre, alors euh, Charlie Munger, évidemment, on connaît euh, Warren Buffett, a peut-être une aura encore euh, médiatique, mondiale, encore plus grande que Charlie Munger, mais les deux sont indissociables, oui. et les deux sont différents. C'est aussi ça qui est intéressant. Pour une génération comme la vôtre, forcément, ça... Je, je ne sais pas ce que ça vous a inspiré, je ne sais pas si c'est une inspiration euh, euh, forte pour vous en tant qu'investisseur, mais c'est forcément des gens qui ont marqué les esprits de tous les investisseurs de la planète. On suit ce qu'ils oui. font, quelles sont leurs positions, qu'est-ce qu'ils disent à chaque assemblée générale d'actionnaires, on lit la lettre, euh, c'est quand même, même un, durant un rituel. La crise SVB, même durant la crise de SVB en mars il tenait l'Assemblée Générale de, de, Non, de Silicon Valley Bank, on s'est tourné vers
2: Ah, de Est-ce qu'il veut sauver euh... les banques est-ce, est-ce que, <rire> <rire>
0: ouais, Chaque crise bancaire, on veut lui demander qu'il vous dit sur Silicon ah, bah, Bien Bank.
3: sûr, c'est bah, extraordinaire. Ouais, ouais.
0: extraordinaire.
3: Bah, c'est pas tellement une question de génération, je pense. <coughs> c'est plutôt une question de métier. Et en tant qu'investisseur, évidemment, on a regardé ce qu'ils font et on continue de regarder. Et, euh, et sur la disparition de Charlie Munger, nous, on aimerait bien que ça coïncide avec la renaissance du fondamental dans, dans la gestion. Parce que ça, ça a disparu aussi un petit peu. Il euh, le dit lui-même. Hein, ses, ses derniers
0: propos étaient de dire. Euh, voilà, moi, j'ai connu la période où on pouvait cueillir des fruits mûrs sur les branches basses
3: des arbres. Oui. Cette période-là, c'est terminé. C'est terminé. Il y a une autre période qui commence, et vous le disiez en introduction, c'est un des grands pontes du siècle dernier. Ce siècle-là va aussi beaucoup plus vite. Donc, on est dans le momentum, on est dans le bruit, on est dans Internet. Donc c'est compliqué de lire la feuille, de lire l'analyse, etc. Mais on se force à faire ça. Et on espère un retour parce que euh, on a eu quand même un très très gros, euh, une très grosse tendance de, de, de momentum sur le marché, euh, qui, qui, enfin, où il y a que ce, ce facteur-là qui dirige le marché. On aimerait que ça change un petit peu parce que c'est ce qui explique aussi euh, les difficultés que peut que peut avoir la gestion active aujourd'hui. Et sur euh, sur Henri Kissinger, il y, a, il y a quelque chose qui est assez intéressant dans. dans, dans tout a été intéressant, ah. ce que vous disiez Wilfried. Euh, mais en, en l'occurrence, mais ça. Ça, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, on a passé 2022 et même le début 2023 à comparer aujourd'hui à différentes périodes historiques. Si vous vous souvenez, on était là à dire, mais c'est le choc pétrolier de 70, etc. En fait, ça me fait beaucoup plus penser à l'après-guerre où on se retrouve dans des économies de grosses puissances, où ça ressemble à une espèce de, de guerre froide. On va dire il y a deux blocs qui sont en concurrence, sur la technologie, sur l'économie, sur l'énergie. On parle d'économie de guerre, d'économie de pénurie, d'économie Exactement. de rareté. De... Et donc ça, euh, le fait que ça revienne, pour moi, c'est un indicateur des prochaines années, et j'imagine qu'on y viendra plus en détail, mais même sur la politique des banques centrales, même si aujourd'hui elles nous parlent d'inflation, je pense que demain elles vont beaucoup plus nous parler de croissance. Même si leur seul mandat, et notamment le mandat de la BCE, c'est l'inflation. Que Dieu t'entende. Je, je pense <rire> de parler de croissance à un moment donné, ça va être nécessaire. Bon,
0: on peut revenir à des choses plus immédiates. Euh, Léa, non, mais qu'est-ce que ça vous inspire ouais, c'est, c'est... Ouais,
4: Alors, euh, je peux faire la balance des deux. C'est typiquement les choses immédiates, c'est allez, 60% de notre boulot d'économiste. Euh, ces événements-là nous permettent de prendre un peu de hauteur. Et pour nous, la prise de hauteur, elle est d'autant plus forte qu'on n'a jamais eu à faire autant attention au structurel. Ça fait des années que je fais ce métier-là. De plus en plus, on mmh. voit qu'on est sur des changements structurels forts. Des plaques tectoniques qui se confrontent, et c'est probablement la première fois dans l'histoire qu'elles se confrontent. Le monde multipolaire hiérarchisé, les contraintes technologiques, cette révolution technologique, le changement de paradigme et de politique économique, ses coûts euh, et ses problématiques euh, environnementales. Donc on voit bien que, de plus en plus, une part importante de notre métier va être aussi d'intégrer du structurel dans du conjoncturel. Mmh. Et voilà, c'est
0: bon.
2: ouais.
4: L'histoire euh, reste toujours un...
0: Un guide intéressant
4: de ce
2: point de vue-là, ouais, sachant qu'on est toujours plus ou moins en crise. Hein, c'était, c'était Raymond Aron qui disait dans ses introductions à la pensée sociologique, qui disait euh, euh, depuis le 16 16e siècle, on trouverait, en, on, tr- on chercherait en vain une génération qui ne penserait pas vivre euh, vivre dans une crise assez profonde. Je pense qu'on est, euh, comme par hasard, 16 16e oui. siècle, c'est les guerres de religion. Je pense qu'on est de nouveau dans cette dans cette période-là. On s'est on s'est habitué. C'était ce que disait Kissinger hein, dans sa dans son dans son introduction à la thèse. Il disait pour les peuples habitués à une certaine tranquillité, le retour du tragique
0: est une expérience assez désagréable. Voilà. Je pense qu'on est dedans. Nous sommes une génération qui comprend euh, ce genre voilà. de maxime, euh, cool. effectivement. Bon, revenons-en euh, au <rire> voilà. marché, à l'immédiateté des, euh, des marchés. Non mais, Alexandre, je disais euh, « The Year of the Bond », donc c'était, ça c'était les titres au début de l'année 2023, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu, on verra ce que 2024 euh, nous réserve en matière de, de retour euh, obligataire. Le mois de novembre est déjà le mois du retour de, de l'obligataire avec des performances, je le disais, historiques ou quasi-historiques sur un certain nombre d'indices obligataires euh, agrégés ou euh, purement américains. Euh Qu'est-ce que le marché a salué à travers ce mois de novembre
3: Alors, est-ce que c'est le retour de l'obligataire Déjà, c'est la première question. <rire> euh, c'est-à-dire qu'en termes de, de rallye, si vous voulez, euh, oui, on est passé de taux US à 5, à maintenant euh, 4 à 30 sur le, sur le 10 ans. Ça ressemble plus à un rallye de Noël en avance. Il euh, n'y a pas eu de gros mouvements euh, ou un engouement très très fort pour les taux sur le mois de novembre. Euh, donc il y a eu un peu de short covering mais les positions, notamment sur le l'US 2 ans, restent très très short aujourd'hui. Donc le marché anticipe des baisses de taux l'année prochaine mais c'est pas encore retranscrit sur le marché obligataire, notamment sur la partie courte. Ça s'est très vite retranscrit sur la partie longue, mais pas tellement, et pas tellement sur le deux ans. Euh, et puis euh, là où je me suis trompé dans mes différentes interventions, mmh. euh, c'est que j'étais plutôt boule sur l'obligataire, ce qui était bien. Ouais. Mais par contre sur les actions, je n'étais pas. Euh, donc on, en fait, ce qui a ce récompensé le marché, c'est la tendance de ralentissement de l'inflation qui se poursuit et même qui s'intensifie hein, ouais. en, en zone euro. Au-delà des projections euh, même des banques centrales. Qui oui. sont, euh, même en... des banques centrales. Euh, oui, oui, c'est c'est oui, oui. Donc, euh, donc la, 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 la désinflation, disons, est plus rapide qu'attendue, et ça a été récompensé par le marché, c'est tout à fait compréhensible. Et donc ça s'est démultiplié sur le marché actions, ouais. hein, qui, a fait, qui a fait de très bonnes performances. Là où j'attendais plutôt... Une intensification du ralentissement économique. Ouais. Voilà, c'est là où je me suis trompé. Donc, euh, finalement, le, 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 le marché récompense ce, ce ralentissement de l'inflation. Et pour moi, encore une fois, le rallye de Noël, bah, ça y est, il se termine là. Si le rallye se poursuit, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond qui est récompensé. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment, on confirme ce scénario ah. de Goldilocks, ouais. de Soft landing, dont on parle aussi depuis quelques mois et qui a l'air au moins aux états unis de se matérialiser. Enfin, 5% de croissance, 3% d'inflation, je caricature, mais on est en plein dedans. Mm. Euh, le fait qu'on soit pas à 2% d'inflation, c'est pas très grave. Une inflation à 3% n'a jamais cassé un cycle macroéconomique. Mm. Donc, euh, et, et si donc ce rallye se poursuit, je, je, je serais plutôt positif sur la première partie de 2024, ouais. où je pense qu'en fait ça va continuer à être récompensé. Ce que vous dites, c'est que la détente obligatoire... Il y, y a le positionnement qui était très short. Oui. Qu'il l'est toujours.
0: Et au-delà de ça, c'est simplement saluer la désinflation et pas prendre de paris encore trop fort sur une dégradation euh,
3: profonde de la croissance. Le marché peut pas prendre de paris là-dessus aujourd'hui. Enfin, il est en train de se recalibrer, il est en train de chercher, mais la visibilité est très faible. Donc savoir s'il y a quelque chose qui va casser demain ou dans trois mois, c'est quand même assez compliqué. Donc pour l'instant, il parie sur... Un ralentissement en douceur, un, un environnement ni trop chaud ni trop froid, oui, le Goldilocks typique et donc euh, c'est ça qui récompense.
0: Ouais. Léa, votre vue d'économiste Alors sur ce phénomène de désinflation qui s'est accéléré quand même depuis une paire de mois, qui euh, défie à nouveau <rire> les, les prévisions qu'on, qu'on pouvait euh, avoir, ça va vite, plus vite que ce qu'on pouvait euh, imaginer. Et puis euh, la grande question, où est-ce qu'on en est du cycle macro un cycle atypique euh, avec une fin de cycle qui peut-être s'allonge encore un mmh. peu plus dans le temps je,
4: je pense que c'est exactement ça le sujet aujourd'hui c'est que le marché n'a pas du tout en tête une intensification de la dégradation macro je pense que c'est, c'est exactement la clé aujourd'hui, euh, donc nous on, on a des modèles pour tester ça et pour dire où est, le, où est le cycle US, aujourd'hui le cycle US est rentré depuis le mois de novembre dans son bas de cycle, donc le côté euh, est-ce qu'on rentre bien dans un soft landing, pour nous il est validé par des modèles, on est dans ce bas cycle là en moyenne, si on prend sur temps long, c'est des cycles qui durent trois trimestres maximum.
0: La séquence BATIC La dans
4: laquelle on vient de rentrer, donc c'est plutôt Q4, Q1, Q2, c'est comme ça qu'on a matérialisé. Après il y a la question comment on en sort Euh, et comment on sort de ce cycle bah c'est souvent dépendant du marché de l'emploi soit on reste avec un marché de l'emploi qui se tient bien et donc on peut permettre dans un cycle en plus on a une inflation euh, qui se met en place à des niveaux plus faibles d'avoir ce côté retour des dépenses euh, reprise de l'investissement qui en plus est soutenu par ailleurs, un marché de l'emploi qui certes se dégrade mais qui tient bon et donc on a un cycle dans le cycle avec une croissance qui est autour de zéro plutôt médiocre sur le premier semestre mais qui se reprend derrière et ça c'est typiquement le scénario qui a le marché aujourd'hui mmh. je dirais même qu'il n'envisage pas un ralentissement plus bas que ce qu'on connaît. après euh, qu'on arrive sur le T1 et le T2 avec des NFP donc des, des créations d'emplois nets qui vont chercher des niveaux entre 0 et 100 000. Je ne suis pas sûre que le marché ait la même approche aujourd'hui. Donc C'est pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, le marché a juste gardé Soft Lending, Goldilocks. Il l'a en tête. Il pense que c'est temporaire et donc il a déjà le deuxième semestre en tête dans lequel, en plus, la Fed, à un moment, aura baissé les taux et on a ce scénario d'inflation qui, bon en mal on revient à deux. C'est là où je pense qu'il faut être prudent et que ça va être une année 2024 qui va être très volatile parce que si ce, scé- ce, scé- ouais, euh, ce scénario-là, scénario-là se matérialise, ouais. euh, euh, on n'a pas la suite. En tout cas, la suite est mal pricée. Si on a vraiment un scénario de soft lending qui se met en place où la croissance se retrouve autour de zéro avec une inflation autour de 2, les banques centrales auront peut-être un peu de marge pour ne plus être aussi restrictif mmh. que ce qu'on a aujourd'hui, mais elles ne vont pas aller entamer mais des non. cycles de baisse de taux. voire même, ouais. si on est sur une phase de reprise assez rapide, avec une inflation à 2, très vite, les niveaux d'inflation se reprennent, avec un marché du travail qui se tient bien, donc on repartirait sur une phase de hausse. Donc c'est vraiment un marché qui anticipe un premier semestre où tout se passe bien, qui n'a pas encore en tête le S2, et c'est normal d'ailleurs, mais qui va probablement trop vite. Quand on regarde les séquences historiquement sur les fins de cycle, on a toujours des étapes. On a la première étape qu'on a eue, le higher for longer, les banques centrales qui maintiennent ce discours-là pour ancrer. Celle-là, je pense qu'on peut dire qu'elle est finie. On a la deuxième étape dans laquelle le marché anticipe dès maintenant les baisses de taux, et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'on voit quand on regarde historiquement les séquences, c'est toujours ce qu'on voit. Sauf que là, par rapport à ce qu'on a avant, on a des banques centrales qui, certes, avec une inflation à deux, ans, un peu de marge, mais, encore une fois, avec une inflation à 2 en bas de cycle.
0: Vous dites, en fait, le marché price, euh, trop de baisse de taux, si c'est vraiment un soft Exactement. landing, et pas assez, si à la clé, c'est une vraie récession.
4: Exactement et je pense que c'est ça aujourd'hui. Ouais. Donc ça veut dire que on va avoir comme ce qu'on a depuis maintenant cette, cette phase de, de, de banque centrale qui ajuste, des banques centrales data-dependent, énormément de volatilité dans les données, on va les avoir, on est en fin de cycle c'est normal, des marchés qui ont du mal à se placer et anticiper, donc des séquences où on va avoir des sauts de 10-20 BP sur un jour, deux jours sur le marché mmh. obligataire extrêmement ouais. volatile. et donc il va falloir en fait que bah, là, le soft landing se matérialise, qu'on aille bien voir l'étape suivante, ah, et que le marché a un peu de.
0: À chaque fois, le marché aura besoin d'évidence concrète. C'est ça. Exactement. Wilfried, vos commentaires et, et cette question, en fait, moi, qui m'intéresse beaucoup au-delà du calendrier des baisses de taux, c'est qu'est-ce qui va motiver les banques centrales à euh, agir euh, dans le sens, alors, ou de l'accommodation ou de la recalibration de leur euh, taux directeur, euh, notamment euh, l'année prochaine le premier élément c'est effectivement les indices d'inflation alors moi
2: bon, j'ai beaucoup regretté le fait qu'on soit figé sur des indices qui ne sont que des indices retard hein, et qu'on ne regarde absolument pas tout ce qui est indice à avancer sur ce plateau on a déjà eu de nombreux débats où euh, je faisais partie de la rare minorité qui disait que l'inflation allait s'effondrer hein, il y a à peu près un an euh, c'est effectivement ce qu'on voit aujourd'hui quand on regarde euh, l'inflation qui est sortie en, en Europe hein, la partie corps si je regarde même juste la partie corps sur six mois annualisés six mois on est à 2,5%. Non, non, non. Donc, on y est, en fait. Donc en fait, on y est. Euh, Évidemment, on va avoir de la volatilité. Je, je, je suis Et ce n'est pas juste en... les effets de base, là, en plus. Non, enfin, non. juste.
0: Bah, c'est pas juste l'histoire de l'énergie. Non, des non effets sur, de base, c'est, hein. c'est, c'est l'avantage d'être, d'être sur 6 Dans mois. les services, voilà. ça y est, ça commence Et, à
2: Exactement. À, à, à on, à, à on, faire on, on voit véritablement qu'en fait, toutes les, euh, <coughs> les déstructurations au niveau de l'offre qui ont quand même euh, largement généré cette inflation là sont en train, effectivement, de revenir à la normale. Et en fait, ce, ce que là, je rejoins totalement ce qui vient d'être dit, c'est que les marchés sont dans une position on le voit en fait sur l'évolution des indices dans une vraie position d'attente, c'est-à-dire qu'ils se disent on a a donné un prix à notre scénario central effectivement le scénario central euh, c'est on baisse gentiment les taux à partir de Allez, du fin du 2, mais, oui, mais quelque oui. chose comme ça, euh, parce que les indices d'inflation sont vraiment en train de s'effondrer. Et donc, à un moment donné, même les banquiers trouvent vont finir par le reconnaître. Et on a une croissance qui tient parce que le consommateur américain, c'est plus une locomotive, mais il est encore relativement solide parce que le marché de l'emploi reste encore relativement solide. Et la Chine ne s'effondre pas, donc et puis globalement, l'Europe va suivre le mouvement. Donc, il n'y a pas trop de, de problèmes. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui peut nous faire sortir de, ce, de, de cette espèce de, 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 de situation-là. On en sort soit à la hausse, soit à la baisse. Mon scénario est plutôt haussier. Euh, si on en sort à la hausse, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, que le consommateur tient, américain tient encore plus que prévu, c'est-à-dire soit il a plus d'épargne que ce qu'on pensait. C'est un peu le scénario qui se matérialise depuis, euh, depuis quelques semaines, où on se dit, finalement, il y a plus d'épargne que ce qu'on pensait dans les, euh, dans les comptes des Américains. Euh, et le deuxième élément, c'est qu'en fait, finalement... Le marché tient, du travail tient vraiment bien mm. euh, et que, euh, au-delà effectivement de chocs liés par exemple à des grèves dans, les, euh, dans l'industrie, finalement, euh, le, le, le flux est là, le consommateur américain reste extrêmement, euh, extrêmement optimiste et ça, ça nous permet de tenir. Et puis, une relance chinoise. Mm beaucoup plus forte qu'aujourd'hui, parce que la Chine ne peut pas se permettre de laisser tomber son économie, et que le problème économique devient un problème politique en Chine. Ça, c'est la, c'est la version positive. La version négative, effectivement, c'est, c'est exactement la contreposée de tout ça. C'est-à-dire, Xi Jinping euh, s'accroche à, à son côté, euh, le consumérisme, c'est, c'est extrêmement mauvais parce que c'est l'Occident, donc c'est pas grave, si on a une croissance en berne, je m'en fiche, c'est pas le sujet. Moi, ce que je veux, c'est ma souveraineté, ma grandeur, ma puissance, la croissance, c'est pas le sujet. Et euh, le consommateur américain finit par caler parce qu'on voit effectivement les les hausses de taux euh, finissent par porter leur
0: effet et et le marché du travail se dégrade peut-être exactement. Plus fortement et pourquoi que est-ce continué, que les, les indices in le finalement... pay later, peut pas ma... continuer euh... Et pourquoi est-ce qu'effectivement,
2: et est-ce qu'effectivement les indices sont beaucoup mieux tenus euh, aussi euh, Il faut pas l'oublier. C'est parce qu'on a eu un push fiscal très très fort aux États-Unis. C'est-à-dire que quand on regarde le déficit primaire américain, on a eu 5% de déficit primaire supplémentaire américain entre juin 2022 et juin 2023. Donc ça, c'était un soutien extrêmement fort face à de, face aux hausses de taux. C'est fini. Bah, dire quoi On va avoir un déficit, mais il va pas se creuser encore davantage. Donc là, on rentre dans une situation effectivement qui est, qui est pas très simple. Moi, j'espère qu'effectivement les banques centraux vont de nouveau s'intéresser davantage aux fragilités de la croissance, desserrer les taux euh, peut-être un peu plus vite que ce qu'on attend sur la partie taux. Et on voit que lorsque même un Robert Holzmann commence à danser euh, hein. le, 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 l'Autrichien dans ses discours, mentionner certes pour l'écarter la possibilité de baisse de taux... On se dit peut-être qu'il y a quelque chose de changé au royaume du Danemark. Changer, hein, pas, voilà, vous avez remarqué, changer. Hein, pas, voilà, je, je, je me suis, voilà j'ai, j'ai fait un gros travail sur moi-même sur les banquiers centraux. Et donc, il est effectivement possible qu'on ait, de ce point de vue-là, des, euh, des bonnes nouvelles. Ça serait une, fa- une bonne façon de sortir de ce, de ce moment-là. Mais c'est vrai que, là, en ce moment, on sent, on sent les marchés totalement attentistes par rapport à ce qui est en train de se passer.
0: Comment vous comprenez la fonction de réaction des banques centrales par rapport au scénario qu'on peut avoir au moins sur les premiers trimestres de 2024, euh, Alexandre Qu'est-ce qui motivera les banques centrales à ajuster leur taux euh, Est-ce qu'on va parler d'une recalibration de la politique monétaire, du réglage de la politique monétaire face à la désinflation Ou est-ce que il y a le risque de vouloir attendre la, la récession pour commencer à agir Ces deux scénarios un peu différents. On se dit, oula c'est, c'est... Qu'est-ce qu'il veut dire par là Mais pour les marchés, ça peut être deux histoires très différentes.
3: Il y a ce risque-là et je pense qu'on aura la réponse au premier trimestre 2024. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un élément qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'en euh, année électorale, la Fed en général est assez discrète. Euh, donc le scénario euh, de « il ne se passe rien » au H1 2024 et au H2, soudainement on commence un cycle ouais. de baisse d'auto, j'y crois moyennement. Euh...
0: Plus l'élection approchera, plus ce sera difficile oui. pour la Fed de... de... Oui. Oui. d'enclencher un mouvement euh, à cette période-là. On
3: de soutenir tel candidat. Ah
0: c'est la politique. Hein. Bah, monétaire en l'occurrence. Hein. Et, <rire> et
3: donc... c'est
2: l'influence de la politique sur la petite monétaire, ah, exactement. Ouais. exactement.
3: Ouais. Voilà, et donc je, je pense que si elle doit baisser les taux pour euh, récompenser la désinflation, ce sera sur la première partie de 2024, voire le DLT1 Del- en fait. Euh, et la BCE devrait suivre, parce que la BCE historiquement suit la Fed et je ne la vois pas prendre l'initiative de commencer ouais. à baisser ses taux toute seule. Euh, donc ce sera plutôt, euh, plutôt synchronisé. Euh, je, je dirais quand même que euh, si on est en période euh, Goldilocks ou Soft Landing, euh, elle va quand même commencer à faire des petites baisses de taux pour continuer de soutenir l'économie et pour ne pas qu'on l'accuse d'avoir fait en sorte que l'économie s'effondre à un moment donné. Euh, Donc les banques centrales pourraient prévenir d'un ralentissement euh, plus fort que prévu en en baissant leur leur taux et je pense que la fonction de réaction elle est là. Euh, Les cycles économiques globalement sont quand même beaucoup plus courts euh, aujourd'hui et donc la, la Fed mais même la Banque Centrale Européenne elles réagissent beaucoup plus, enfin elles fonctionnent beaucoup plus dans une politique de stop and go aujourd'hui ouais. que dans des cycles longs. Alors c'est pas ce qu'on a vu sur les hausses de taux. Hein. Même s'ils sont allés très vite, ils ont vraiment fait un cycle de hausse de taux. Là maintenant, si à un moment donné il y a besoin de soutien, ils réagissent tout de suite. Ouais. Et en fait, la question de la récession, c'est presque même plus tellement la question pour le marché. Parce que s'il y a quelque chose qui craque et qui amène à une récession, la banque centrale sera là. Elles ont retrouvé des marges de manœuvre. On l'avait vu avec SVB quand ils ont remis des liquidités oui, sur le oui. tout de suite. Ils le refont de la même manière. Oui, oui. Un petit truc que je veux préciser la réduction du bilan des banques centrales, même si leur bilan est encore bien plus élevé qu'à la période pré-Covid, la réduction de ce bilan, elle est très forte. Ah oui, oui. Y compris la BCE. La ah, bah, BCE elle est, elle est même plus
0: rapide en zone euro
3: qu'aux États-Unis. Oui, elle oui. Elle critiqué, mais elle a fait le job. Oui. Passer de 8,5 trilliards à 7 aujourd'hui, ça a été, ça a été très rapide, donc ça lui permet de pouvoir être beaucoup plus flexible euh, si jamais il y avait quelque chose euh, qui oui. ne se passait pas comme prévu. Sur euh, ouais, la fonction de réaction des
0: banques centrales, euh, recalibration, accommodation, enfin c'est deux histoires un peu différentes. Chris Waller, euh, gouverneur de la Fed, hier, euh, bon, qui n'est pas, pas un tendre, hein, euh, <rire> normalement dans le paysage des, des banquiers centraux américains, lui, il, il adhère totalement à l'idée que de la recalibration. On est parfaitement euh, installé dans l'idée du soft landing, selon lui, et donc, au fur et à mesure qu'on verra l'inflation baisser converger vers deux, on attendra d'avoir la, la confirmation, les évidences suffisantes pour pouvoir être soulagé par rapport à ça, mais la Fed pourra ajuster, piloter les taux réels, simplement, sans que ce soit l'histoire de sauver l'économie, de la récession, euh, etc.
4: Bah, — en soi, ce qui, est juste là, est en fait normal. On oui. une inflation qui retourne oui, oui, à deux, oui. on requiert notre attends, politique monétaire. Attends, euh, Léa,
0: il y a euh, quoi Un ou deux ans, je ne sais plus, un, un an, c'était, il faudra la récession, vous aurez la récession, oui. euh, mm. à commencer par Powell, ouais. qui a changé de discours depuis. Ouais. Ouais. Donc, euh, on, on a le droit là, quand même de se dire, bon, bah euh, voilà, Après, il y a, euh, on disait y a ça il y a un an,
4: on ne dit plus voilà. tout à fait la même chose aujourd'hui. Et tout comme on a eu le ailleurs for longueur cet été, mais alors mais qu'on oui. avait déjà une désinflation qui se met en place. C'est leur boulot. Après, le, le discours de, de Waller hier moi, me fait une petite question parce que c'est en partie ce qui a fait ajuster le ouais. mouvement de taux alors que quand on prend le temps de lire le, le discours qu'il a fait il n'a pas du tout tenu un discours disant on envisage des baisses de taux dans non. 2, 3, 4, 4 mois. Donc, il se met dans un scénar... voilà, si. scénario si, c'est
0: le watif pour lui exact. bien sûr donc en oui, gros oui. Euh,
4: nous ce qu'on a sur les, les modèles à, à quel niveau devraient aujourd'hui être les ouais. taux Fed funds on est plutôt sur des niveaux de taux autour de 4 fondamentalement compte tenu de la macro ce qui veut dire qu'on a à peu près 125 à 150 BP d'extra-tightening. Donc aujourd'hui, en fait, la Fed pourrait baisser de 125 ouais. points de base pour revenir, en fait, une, un équivalent de taux Je mets des guillemets ouais. parce que ce n'est pas un, 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 totalement un taux neutre. Mais en gros, il y a 125 points de base de trop pour avoir en fait serré la vis et ajuster l'inflation. Sur la BCE, c'est un peu différent. On a plutôt 50 points de base de trop par rapport à un niveau neutre pour la BCE. Donc ce qu'on a en tête jusque-là, nous le scénario qu'on tenait, c'était de dire qu'il y a une sorte de décalage dans les inflations entre Fed et BCE qui en fait oblige à un décalage entre le desserrement Fed et le desserrement BCE. Depuis les chiffres qu'on voit et la réduction assez rapide des services, des prix des services dans l'inflation européenne. Les deux inflations et les deux logiques d'inflation se recorrèlent un peu, donc il y a moins cette nécessité d'avoir un décalage fait de BCE, comme on l'avait par avant. Si on est bien dans ce scénario, ça ajuste. On a une inflation corps qui retrouve des niveaux autour de 2, 2,5 au cours du deuxième trimestre. Ah ouais. Ça valide effectivement des banques centrales qui baisseraient les taux. Alors, est-ce que c'est mai ou juin Une question ouverte. Plutôt au T2. Et ça a aussi un sens logique, c'est-à-dire que Aujourd'hui, on est encore dans un discours ailleurs fort longueur. Si on veut être capable de faire baisser, les, de, d'en, d'enclencher une séquence de baisse dès le mois de mai, ça veut dire que très vite, il va falloir questionner la question de la réduction du bilan, questionner la question de la baisse, des rythmes de baisse. Donc, avoir un trimestre pour préparer ça, c'est court. et en ça fait, c'est court. court donc tout aujourd'hui, les, les, les anticipations de baisse de mars me paraissent un peu trop rapides. Par contre, préparer sur le T1 pour faire une baisse effective Mm-mm. au T2, qui Mm-mm. en plus ramènerait juste à un niveau neutre, ça, ça a du sens, d'autant plus que la macro sera dans une phase beaucoup plus basse que ce qu'on connaît aujourd'hui.
0: Bon, reste aussi la question de la Banque du Japon. Hein. Bon, on a déjà parlé avec vous. Non, mais. Je... Euh, ce, ce... Bon. Là aussi, hein, il y aura peut-être un timing, une séquence pour la Boge, euh,
3: pour l'instant, parce ne au... veut pas changer c'est, sa politique c'est, monétaire. Ouais. C'est, 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 quand même, ouais, ouais. c'est
2: quand même l'exemple même des, banque, des banquiers centraux qui ont beaucoup de mal à s'adapter à des situations qui changent. Quoi. Ouais.
0: C'est, et je, mais ce que je comprends, c'est, c'est difficile, mais à un moment... Ouais, euh, ils sont marqués par plusieurs décennies quand même de, 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 de phénomènes phénomène déflationnistes. Hein, hein, euh... mais, mais là, clairement, ça fait oui, plusieurs mois,
2: oui, même plusieurs trimestres, on voit qu'il n'y a plus de déflation aujourd'hui. Donc en moi, fait, il n'y a aucune raison... De maintenir. Enfin, ça me fait irrésistiblement penser à la réserve fédérale qui, alors que les prix de l'immobilier s'envolaient en 2021, continuait à investir entre 35 et 40 milliards
0: de dollars par mois sur les titres mortgage américains. Ça fait un an que les prix immobiliers rebondissent. Hein. Voilà. Non mais. Non, mais... C'est, c'est, c'est... Exactement. Ça continue de rebondir. Enfin, il voilà. y a eu une baisse, mais ça continue de ah, remonter donc, depuis avait, un an les donc, prix Il n'y avait immobiliers. aucune raison de, 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 de soutenir et le, la Banque du Japon est un
2: peu dans ce système-là.
0: La fin des pigs en Europe j'ai, j'ai, j'ai regardé alors les performances effectivement les performances obligataires euh, ben, sont complètement inversées par rapport à la taille des pays hein, c'est-à-dire que la Grèce enregistre des performances obligataires spectaculaires Portugal euh, etc euh, tout le monde fait mieux que l'Allemagne de ce, point de, de ce point de vue-là quand on regarde les métriques de croissance ben, là aussi il n'y a pas photo hein, euh, la périphérie fait quand même mieux que le cœur euh, aujourd'hui C'est et, alors, ça, je ne parle pas du niveau des, de l'endettement et des déficits parce qu'il y a une légacy pour les pays du sud qui est euh, importante mais en termes de dynamique d'efforts de consolidation budgétaire partant de leur niveau, mais là aussi c'est sans commune mesure par rapport à ce que font des pays plus nordiques ou plus centraux en zone euro est-ce enfin que le référentiel on a enfin en... mais... enfin, la
2: convergence ce qu'on voulait avoir en zone euro ben, souvenons-nous, hein, la création de l'euro l'idée d'origine c'est-à-dire, on, on va avoir la, la, la convergence entre le Nord et le Sud et on va avoir cette espèce de marché unique absolument fluide qui va permettre d'avoir une séparation à la fois euh, économique, monétaire, mais qui va se faire de, en, en, toute, euh, en toute fluidité. On a peut-être, en tout cas, un mouvement, un certain mouvement de recorrélation, là, un mouvement de recentrage, de... de, 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 de... de de, de renouveau de de l'idée européenne euh, qui me paraît très intéressante. Après, on a toujours quand même quelques vilains petits canards euh, et c'est vrai que la oui. partie française par exemple, oh. n'est pas nécessairement celle
0: qui attire les commentaires les plus est, élogieux aujourd'hui. Ouais, on, est semi-coeur voilà, on est semi-cœur maintenant. Cœur, semi-cœur. D'ailleurs, c'est une, une segmentation qui a encore du sens du point de vue de l'investisseur
3: euh, aujourd'hui. Cœur, normalement, c'est la sécurité absolue, etc. Enfin, euh... Oui, alors, même, même du point de vue économique, je pense que ça a encore du sens, parce que vous avez D'accord. des niveaux de dette sur pied ah, qui bah... sont beaucoup oui. plus élevés. Donc oui. Il y a encore beaucoup de travail à faire. néanmoins euh... Je tiens la même conclusion que, que Wilfried. C'est plutôt positif. Et ce qui se passe du côté de l'Allemagne, et ce qui se passe du côté des pays périphériques, c'est qu'on avance petit à petit vers la mutualisation, vers le budget fédéral. Peut-être que les Allemands seront beaucoup moins, se présenteront beaucoup moins comme étant la référence et seront beaucoup plus ouverts au, au dialogue. Donc Ça, je le mets ça c'est une
0: anticipation, euh... c'est une spéculation, parce que je n'ai pas encore entendu parler à c'est nouveau de peu... rebonds, hein. j'ai pas le... <rire> le mot n'a pas encore été prononcé, <rire> je crois, à ce stade c'est de l'année 2023. C'est c'est Peut-être, euh... C'est
3: peut-être un peu il wishful oui, oui. thinking. Non, je, mais... je vous l'accorde. Non mais vous, enfin, c'est toujours les
0: difficultés en Allemagne, enfin l'explosion du modèle d'affaires allemand, oui. euh, y compris du modèle budgétaire allemand, doivent forcer normalement une sortie par le haut euh,
3: de cette euh, de cette crise en Allemagne. Bah, je pense qu'il va y avoir un peu plus de tolérance parce que euh, ce qui quand même a mis un petit peu l'Europe euh, dans les problèmes, mm-hmm. c'est les critères de Maastricht qui, euh, en plus, n'étaient quasiment par respecter euh, à part euh, par les nordiques et par et par l'Allemagne euh, là il va peut-être y avoir un petit peu plus de souplesse et donc sur la politique budgétaire euh, j'attendrai que l'Allemagne ah ouais. soit bon. un tout petit peu moins regardant. Jamais
0: trop certain de quel côté la pièce retombe quand on fait des paris sur euh, <rire> la logique budgétaire allemande. Oui. Ils ont, ils ont... C'est surtout l'instabilité politique en Allemagne qui
2: risque, oui, bien sûr. Qui risque de, de malheureusement de retarder ce processus-là. On voit ah. qu'aujourd'hui, le taux d'acceptabilité de soutien de la coalition pouvoir est extrêmement faible on a par exemple les... je regardais le dernier sondage euh, des verts en Allemagne qui seraient euh, évalués à 12% ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas été évalués ah, ouais. pas. Euh, donc en fait on a, on a une vraie fragilité euh, aujourd'hui au niveau de la coalition en Allemagne c'est une coalition très compliquée et donc il faut d'abord résoudre ce problème là avant d'aller plus loin et, et le sujet peut-être européen va devenir le, un sujet politiquement. allemand pour,
0: euh, pour, pour beaucoup pour en Allemagne 2024, la garantie de ça. leur survie politique c'est quand même de maintenir le frein sur l'endettement et hein, la règle d'or etc et euh, dans le débat et quand ça on ça écoute très très les libéraux et... ou et d'autres je, je, c'est, j'espère c'est... Hein, mais c'est vrai que ouais. politiquement c'est très très dur en Allemagne très, très ces dur. questions budgétaires en Allemagne comment vous avez regardé ça en, dur. Dur. en Europe en fait, et en Europe euh, bien sûr oui non
4: mais pour avoir été ancienne économie zone euro au moment où on appelait ça les pigs je peux vous dire qu'on regarde toujours avec un œil de risque de pays et d'endettement assez fort Bien des sûr. pays qui ont certes des croissances beaucoup plus fortes grâce aux effets rebond Covid mais qui restent avec des croissances potentielles ouais. toujours autour de zéro ouais. et donc je resterai beaucoup moins positif sur les pays du sud de la zone euro euh, non en fait les, les questions d'endettement elles... les
0: fragilités et... sont toujours là pour ces pays
4: Bah oui enfin, le, le... Oui. C'est, en fait il y a aujourd'hui deux choses qui qui font qu'on n'est plus dans cette situation-là. La première c'était de dire, on avait un petit peu d'inflation, donc au final nos dettes publiques, bah, elles sont un peu réduites, cette inflation-là. On en a plus. La croissance potentielle. Bah, est-ce que ça, est-ce que les plans NGU vont être soutien de croissance potentielle bah, C'est des questions structurelles donc, à voir. Puis bah, aujourd'hui, c'est euh, la BCE et la capacité à soutenir des écartements de spread qui font qu'on n'est pas dans une situation complexe. Donc mmh. c'est plutôt la sauve, enfin le, le, les outils, les institutions européennes qui D'accord. font qu'on ne retrouve pas dans cette plus que les
0: forces intrinsèques de ces pays-là.
4: Oui. Ah, ouais. Et puis euh, voilà, on rentre dans des, une année électorale européenne avec euh, des polarisation de plus en plus forte en sein de l'Europe donc euh, moi je, je suis beaucoup moins ce qui se passe en...
0: Oui, ouais d'accord Bon. Alors après, Je prends le point, ce qui se sujet... passe en Allemagne, parce que la question c'est, euh, alors bon, 2023 on a refait sauter le frein à l'endettement, de toute façon il n'y avait pas le choix, mais euh, la question c'est pour 2024, pour l'instant le frein à l'endettement il est prévu pour être remis en 2024, Exactement. et c'est un gap, alors bon, difficile à estimer, mais peut-être de 15 à, euh, j'ai vu, 15 à 24 milliards ouais. selon les, les estimations, est-ce que c'est le genre de gap de financement dans le budget euh, allemand qui peut aggraver, alors euh, j'allais dire, le, l'idée de la récession euh, en Allemagne
4: bah, c'est pareil. On parle de récession en zone euro, en ça fait un an qu'on y est. Enfin, là, là, je... ah bah oui, mais... moi, j'ai du mal à voir en fait que ça la... peut
0: s'aggraver encore plus, quoi.
4: Alors aujourd'hui, on va être dans une situation un peu différente, c'est-à-dire que l'Allemagne va y arriver. On est... Enfin, on parle de niveaux de dettes qui sont entièrement soutenables. On ah oui, parle oui. de, puis, ils de hein. non, 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 mais ils sont, sont riches. Il n'y hein. oui, oui, a pas de problème. Moi, je suis pas inquiète aujourd'hui pour l'Allemagne. Enfin, je, je, je... moi, je m'inquiète plus de comment on fait pour avoir ouais. une construction européenne qui nous amène aux eurobonds avec des défis euh, structurels qui sont majeurs qu'on n'envisage absolument pas et qu'on ne sait pas comment euh, trouver une mmh. problématique allemande qui avec quelques fonds spéciaux même si la Cour a de nouveaux des tout là-dessus n'est hein, pas un sujet. Par contre, oui, la construction. Euh, euh, non, en mais
0: ce débat budgétaire nécessaire que, qu'affronte l'Allemagne aujourd'hui, il va forcément se retrouver dans les débats au niveau européen quand il va falloir calibrer un, un nouveau cadre budgétaire, souverain.
4: etc. Et, hein. Mais on va, on va, enfin. On va avoir les plans spéciaux, on va avoir des. C'est... En fait, c'est typiquement ce qui va se passer aujourd'hui quand on parle de répression financière. Un moment ou un autre, les institutions européennes vont flécher les investissements vers des investissements vers des investissements technologiques. On va les sortir des critères. Oh, c'est quand dedans, on est au hein. pied du mur qu'on, oui, qu'on y oui. arrive. Donc, au... on est déjà dedans. Hein. j'ose espérer qu'on y arrive, mais encore une fois, c'est de la construction européenne.
0: Ou alors, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. <rire> <rire> Bon, terminons peut-être un, un mot de la logique d'investissement. Peut-être on n'a pas, pas beaucoup parlé du marché, si on va parler du marché obligataire. C'est, bon, euh, il faut rester ouvert pour les scénarios macro 2024. Hein. Euh, je comprends comment ça se traduit dans une logique et un positionnement d'investisseurs aujourd'hui pour vous,
3: Alexandre. Bon, très rapidement, en termes de, de perspective, euh, sur, sur la partie taux, et crédit, globalement, on va plutôt chercher le portage, c'est-à-dire que la réduction de spread, on l'a eu, et on l'a eu un peu plus vite que ce qu'on pensait d'ailleurs. C'est, euh, donc là, on est peut-être un peu, moins, un peu moins confiant, un peu moins positif, donc on attend juste le, le rendement qui est, qui est affiché, et pas beaucoup plus. Sur la partie action, nous, euh, aujourd'hui, on aime bien l'Europe. Euh, on aime bien l'Europe parce que euh, quand on regarde le pricing du marché européen, bah, il price déjà la récession, euh, assez fortement d'ailleurs, euh, j'allais dire sur euh, toutes les tailles de capitalisation, quelles qu'elles soient. D'une part, d'autre part, le marché n'a pas des attentes très élevées pour la croissance de bénéfices l'année prochaine, donc on peut avoir des surprises positives, là évidemment, je fais appel au stock picking, euh, mmh. au sector picking, euh, mais... Il y a même, je pense, certaines erreurs d'interprétation dans un secteur comme la construction, par exemple, où on voit des marges négatives l'année prochaine. En fait, la baisse des coûts est quand même très importante, donc on peut avoir des surprises positives. Pareil sur le secteur des semi-conducteurs. Euh, notamment les semi-conducteurs pour l'automobile, hein, pas ceux de l'intelligence artificielle qui ont plutôt bien marché. Mais euh, là, on a des choses intéressantes, puisque le, on va dire le gros négatif, c'est euh, ils perdent des parts de marché à cause de la Chine. Sauf que la Chine, pour mettre en place des boîtes comme ça, il lui faut 2-3 ans. Donc, il y a encore du temps et, et il y a probablement des parts de marché à aller chercher. Donc, on a des choses assez intéressantes. Euh, les attentes sont plus élevées quand même aux états unis ah oui. Euh, donc pour aller matcher ces attentes-là, non. je pense que c'est typiquement le, le, on va dire le, le, le schéma classique où les attentes sont assez élevées en début d'année et elles baissent oui. au fur et à mesure de l'année. Alors qu'en Europe, je crois plus aux surprises positives. Là, donc euh, la, la, oui, le, le peu de cherté et euh, la croissance potentielle m'intéressent. Ça aussi. peut
0: ramener une phase de, de bonne performance pour les actions européennes, une phase de surperformance oui. peut-être même pour les actions euh, européennes. Je européennes. Crois sur la logique d'investissement à ce stade Oui, bah, enfin moi je, je rejoins tout à fait ce que ah, a dit,
2: hein, on, a, euh, on a sur les actions européennes euh, une décote d'environ 20% historique, hein, donc euh, à un moment, effectivement, il y, y a quand même, je pense, euh, tout à un prix, euh, et en particulier sur les small et mid-cap, euh, et où on voit qu il commence à se passer quelque chose depuis quelques semaines on a ouais. des rentrées sur des, euh, sur, sur des ETF, on a des financements ouais. qui commencent à avoir lieu euh, je pense qu'il commence à se passer quelque chose donc il ne faut pas rater le train euh, ouais. là-dessus euh, ça là-dessus je, je pense que c'est une conviction qui est, qui est assez forte chez nous euh, sur la partie obligataire, euh, moi je suis très, fav- très positif sur cette partie-là, mais plutôt à, voilà, à horizon 6 euh, mois, 1 an, là effectivement il faut peut-être attendre d'avoir des bonnes, des bonnes opportunités on vient d'un très très fort rallye hein, sur, ouais. euh, sur, sur un mois, donc tactiquement un tout petit peu de prudence là-dessus, même si je reste je reste positif sur, sur cette partie-là. Et euh, bah, le meilleur des deux mondes, pour moi, ça reste toujours un peu les obligations convertibles. Euh, je pense qu'il y a, il y a quand même là aussi un pricing qui est, qui est, qui est très faible. Euh, il y a des opportunités. C'est des bons instruments dans l'environnement actuel. Il y a des, bon, des bons instruments asymétriques, justement, euh, dans l'environnement actuel. Si, si on croit effectivement à ce que euh, effectivement il n'y ait pas de, de crash euh, fondamental. Si on n'a pas de crash et si on a des taux qui se baissent un petit peu, c'est plutôt pas mal.
0: Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics. Wilfried Galland, directeur stratégique de Monde pensier financier Alexandre Taïeb gérant chez Sycomore Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Ce soir, le thème nous amène à évoquer le secteur de la technologie à travers notamment la tech non cotée, est, l'idée étant de dresser un état des lieux de ce secteur de la tech non cotée, côté entreprise et côté investisseur également. Et ce sont les équipes d'investissement de Revaya qui sont avec nous ce soir, sa cofondatrice et associée Alice Albizati. Bonsoir Alice. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Ouais, j'ai mis Tech non coté, mais vous êtes à la jointure des deux, je crois, chez Revaya. Il y a quand même l'idée de travailler à la fois dans le monde non coté jusqu'à ce que des entreprises deviennent publiques, comme on dit, et que vous ne vous interdisez pas de continuer à accompagner ces entreprises, y compris quand elles sont cotées. L'idée, c'était quand même de dresser un état des lieux du, du, du marché de la tech non coté à ce stade. Après, bon, voilà, ce qu'on décrit depuis 18-24 mois maintenant, le violent reparamétrage des taux, directeur des banques centrales, on a passé 45 minutes à en parler juste avant... Euh, et, et les coûts de financement, l'augmentation des coûts de financement pour les entreprises, pour les investisseurs euh, également. Est-ce qu'on arrive au point où on retrouve un peu de visibilité pour la suite, Alice
5: Oui, euh, en effet, le secteur de la technologie, comme toutes les classes d'actifs, a été chahuté ces 18-24 derniers mois. Néanmoins, on a l'impression qu'on est arrivé dans une phase de normalisation. Euh, Ça, c'est notamment lié à la stabilisation sur les taux d'intérêt, la stabilisation de l'inflation. Et donc, ça, ça se traduit par un retour de plus en plus important d'entreprises, notamment euh, qui vont lever des tours de financement. Early growth euh, ou les stage growth. Euh, et donc, quand on prend un peu de recul, euh, ce qu'on observe, c'est qu'en Europe, l'industrie euh, des investissements dans la technologie euh, est en croissance de 18% par rapport au niveau pré-Covid. Donc, c'est euh, sur les trois premiers trimestres de l'année, près de 150 milliards euh, qui ont été investis dans la tech en Europe. Euh, Bien sûr, en compression par rapport aux années un peu euh, exceptionnelles de Covid, mais en hausse par rapport... Euh, 2019, à, année de
0: référence. Par rapport La à, dernière à, à année 2000, normale, on va dire. Oui, exactement. 2020.
5: Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que l'Europe, c'est la seule géographie euh, qui est en croissance. Quand on compare ce qui s'est passé aux états unis en Asie euh, ou dans le reste du monde, en fait... Et ces eaux de vont plutôt être en stabilisation ah. ou en déclin. Donc nous, on est en train de reprendre des parts de marché. Euh, avec également euh, un euh, trou de financement euh, qui est en train de se rétrécir. Donc il y a de plus en plus également d'investisseurs locaux, notamment dans les tours de grosses. Donc ça va être plus de 60% des tours de grosses qui sont faits par des fonds européens, là où, dans cette année pré-Covid, on était plutôt à moins de 50%. Donc ça, c'est des tendances qui sont intéressantes.
0: L'Europe est devenue de plus en plus autonome en matière de financement de la croissance et de financement de, la, de l'industrie technologique euh, au cours de ces trois dernières années.
5: Exactement. On est toujours <rire> à un niveau bien plus faible que ce qui se passe aux états unis Et ça, par exemple, si on regarde les allocations euh, des asset managers dans l'alternative, en Europe, c'est 8% des allocations qui sont dédiées à la tech, donc à peu près 200 milliards. Aux états unis on est plutôt sur 16%, 1000 milliards. Donc il y a quand même un recul, mais ce recul est en train de se rétrécir et avec plus d'autonomie en effet.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire des, des valorisations Vous évoquiez les, les tours de table. Là. Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain, effectivement, Alors, en matière de, de levée Il faut dire qu'il y a aussi de plus en plus de start-up hein, en Europe, hein, depuis ces trois dernières années, effectivement. Il y a plus de start-up, j'imagine, en Europe qu'il y en avait en 2019. Euh, donc, des besoins de financement, effectivement, qui sont croissants de ce point. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous regardez du, Qu'est-ce que nous disent les niveaux de valorisation, aujourd'hui, que vous pouvez observer, Alice
5: Comme toutes les classes d'actifs, les niveaux de valorisation ont baissé. Euh, Et euh, ça, c'est une compression euh, des multiples -hmm. qui vient corriger quelques années qui ont pu être excessives euh, qui dans certains cas va euh, se matérialiser par des down donc il reste encore une minorité des cas donc des entreprises qui lèvent des tours de valorisation successifs à des valorisations plus basses qui sont des situations que nous, on a évitées dans notre portefeuille en appliquant une discipline financière importante. Euh, néanmoins, ce qu'on va observer, c'est qu'on a cette compression des multiples, mais qu'on est, continue à être sur des sous-jacents qui sont très porteurs, mm-hmm. et donc en très forte croissance. Euh, et donc, la hausse du sous-jacent va plus que compenser la baisse des multiples. Euh, et donc... En ce moment, nous, on pense que c'est un moment opportun pour investir dans cette classe d'actifs parce qu'on a ce point d'entrée qui est attractif.
0: Il y a toujours de la croissance, mais la valorisation, elle est où par rapport à l'historique aujourd'hui Voilà, on est sur du coup Allez. sur des
5: valorisations. Si on regarde sur ce qui s'est passé ouais. sur les séries B, séries C en Europe... On est revenu sur les niveaux pré-Covid, donc on est en dessous des médianes long terme. D'accord. Euh, avec... Mais qui
0: ont été très influencés, j'imagine, par les deux dernières années Exactement. ou les deux, trois dernières années, effectivement. Donc, on
5: revient sur... Je comprends. Exactement. Et aujourd'hui, sur les valorisations, quand on compare aussi Europe par rapport aux états unis ouais. les états unis à niveau de maturité similaire, donc série BCSC, ces entreprises, elles lèvent avec des valorisations qui sont en moyenne deux fois plus élevées que les sociétés européennes. Mmh. Nous, on pense qu'il va y avoir un rattrapage de l'Europe, comme mmh. ce qu'on a déjà évoqué. Et donc, ça aussi, ça peut être une opportunité intéressante.
0: En tant qu'investisseur, comment vous, euh, vous évaluez aujourd'hui les, les, les entreprises Est-ce que c'est avant tout sur la base de leur croissance Vous l'avez dit, le sous-jacent en termes de mmh. croissance, c'est la première métrique que vous avez citée, euh, Alice. Quelle place a pris la rentabilité également dans la manière de valoriser des sociétés et d'y investir
5: Alors. C'est une question intéressante. Ce qu'on va trouver, c'est que l'équilibre entre croissance et rentabilité devient de plus en plus important. Donc, on n'est plus du tout dans les phases où c'était l'hypercroissance à tout prix. Aujourd'hui, la rentabilité et la trajectoire de rentabilité devient un critère qui est de plus en plus important. Néanmoins, les sociétés qui réussissent à être dans des rythmes de croissance soutenus sont celles qui vont bénéficier d'une prime en termes de valorisation. Oui, voilà. oui non,
0: mais la croissance compte toujours,
5: il n'y a Exactement. pas de doute là-dessus. Ouais. Ouais. Et, euh, et c'est nous ce qu'on, ce qu'on observe, euh, enfin, ce qui nous intéresse particulièrement chez Réveillat, ça va être les entreprises du logiciel. Ouais. Euh, et on voit que les entreprises du logiciel qui ont ces bons euh, métriques, qui vont avoir des rules of 40, donc euh, cet euh, euh, critère entre croissance et rentabilité supérieure à 40%, continue de bénéficier de niveaux de valorisation mmh. élevés. 10 fois, 15 fois, parce que c'est des perspectives de création de valeur et de flux de trésorerie très importants dans les années à venir. Hmm.
0: Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans les softwares C'est un secteur qui a... Qui a... alors moi, je me... moi, ma référence, c'est les marchés cotés, hein, mais je... <rire> je sais que ce qu'on a vu sur les marchés cotés, ça se retrouve aussi dans le monde non coté. C'est un secteur qui a beaucoup souffert, euh, les softwares. Qu'est-ce qui vous intéresse Alors, il y a la question de la valorisation, mais vous imaginez que les fondamentaux du secteur sont intacts. C'est la question, les questions qu'on s'est posées autour de ces années de, de polycrise pour dire, est-ce que les méga-tendances qu'on avait identifiées avant Covid, est-ce qu'elles restent valables à la sortie du, du Covid Qu'est-ce que vous dites de ce point de vue-là
5: Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est investir dans des entreprises qui vont avoir ce potentiel de leadership durable et donc qui sont... Euh positionner sur des tendances porteuses très long terme, euh, avec euh, telles que la digitalisation des entreprises, telles que euh, la transition écologique, telles que euh, la santé. Et ça, souvent, ces entreprises de logiciels, elles sont capables de porter ces tendances porteuses. Mmh. Et du coup, elles ont des caractéristiques qui sont très attractives pour des investisseurs de GLOSS comme nous, c'est que ça va être des entreprises qui vont être... Résiliente. Et on voit là que même dans le contexte de marché actuel, c'est des sociétés qui continuent d'avoir des croissances à deux chiffres, voire à trois chiffres pour certaines, euh, qui vont avoir beaucoup de récurrence dans leurs revenus, qui vont avoir des marges brutes élevées, donc qui vont pouvoir piloter euh, aisément ces trajectoires de croissance par rapport à rentabilité. Ça va être aussi des sociétés qui vont avoir des trajectoires d'internationalisation qui sont prouvées. Donc ça, c'est des critères qui sont très intéressants. Euh, et par ailleurs, c'est des sociétés aussi où on continue d'avoir des des perspectives de sortie attractives. Et notamment, une tendance qu'on observe ces derniers temps, c'est qu'il y a de plus en plus de fonds de private equity type buyout euh, out ouais, ouais. tech, qui s'intéressent ouais. à nos sociétés. Et donc ça, qui viennent ajouter des perspectives de sortie aux perspectives de sortie traditionnelles, que sont euh, les introductions en bourse et les rachats euh, par des grands corporates, tels que les GAFAM.
0: Donc... D'avoir des options supplémentaires dans la sortie ouais. euh, aujourd'hui, c'est quand même important
5: bah, c'est critique, puisqu'on sait que ces sociétés, ne... enfin, on... nous on s'efforce à leur apporter des trajectoires de pérennité, mais il y a un moment où l'événement de liquidité majeure Attention. reste un objectif, et c'est mmh. un objectif sur lequel nous on travaille en tant que fonds de growth au board, présent, à accompagner la création des, des
0: gros fonds de private equity, je pense à EQT, qui en a beaucoup parlé, c'est, qui remettent en cause même l'idée d'une, d'une sortie par la bourse, estimant que les marchés boursiers dysfonctionnent aujourd'hui. Donc, essayent de trouver des dérivatifs pour, pour créer d'autres, d'autres options de, de sortie. Est-ce qu'à votre stade d'investissement, euh, growth, comme vous dites, euh, Alice, est-ce que c'est déjà le moment où on peut consolider aussi, par exemple, ou participer à la consolidation d'un secteur secteur comme celui des softwares.
5: Exactement et c'est aussi quelque chose qui nous plaît dans ce secteur c'est qu'on pense qu'il y a beaucoup de pistes de croissance organique mais également de la création de valeur qui s'effectue par de la croissance externe. Donc nous dans notre portefeuille sur les 24 derniers mois on a pu effectuer huit opérations de build-up donc de rachat de sociétés par nos sociétés en portefeuille, mmh. soit pour accélérer la roadmap produit, euh, c'est la raison numéro un de ces opérations de croissance externe, ou bien également pour accélérer la croissance internationale. Mmh. Euh, et euh, c'est quelque chose qu'on, a, enfin, qu'on fait, auquel on participe activement, donc pour s'assurer que ce sujet soit un sujet qui soit prioritaire dans les discussions avec la gouvernance, avec le Born. Donc on cherche à avoir cet alignement. Et ensuite, on va aider nos sociétés à identifier des cibles potentielles d'acquisition. On va les aider à exécuter ces transactions, donc à négocier avec les parties prenantes et également à s'assurer qu'on a une intégration réussie ouais. euh, puisqu'on a un peu des, des feuilles de route et des méthodes pour que ça fonctionne bien.
0: Oui c'est-à-dire c'est toujours un risque il y a toujours un risque effectivement d'exécution d'intégration même à ce stade de, de développement même quand on est en forte croissance, en hyper croissance, ouais. il y a toujours le risque que le match, enfin que ça ne fit pas forcément euh, aussi bien que ce qu'on imagine y compris quand on est encore des entreprises de cette taille-là euh, j'entends euh, Alice
5: oui, bien sûr. Ouais. On sait que, la, comme toute opération de MA, ouais. les opérations, c'est, c'est délicat euh, et euh, ça prend beaucoup de temps. <rire> donc, ça peut être très consommateur ouais, d'énergie et euh, de euh, euh, bande passante ouais. du côté des équipes dirigeantes. Ouais. Et donc, il faut essayer de minimiser les risques et de maximiser les chances de succès.
0: Mmh. Merci beaucoup Alice, merci d'être venue nous parler de la tech, l'industrie de la tech et du financement de la croissance de l'industrie technologique en France et en Europe. C'est votre terrain de jeu chez Revaya, vous êtes investisseur growth, cofondatrice et associée de Revaya, Alice pardon, Albizati qui était l'invitée de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.
5: Merci.